0: Olá, ouvintes do Detetive do Sofá. Aqui é o Alexandre, com pequenos recadinhos antes da gente começar esse episódio especial. É, não é segredo nenhum a essa altura que falta um pouquinho para o casamento. A Marcela não fez nenhuma questão de esconder isso de vocês. Ela estava, sim, trabalhando num próximo roteiro. A última vez que eu soube era para ser um episódio de atualização. Pode também não ser, às vezes muda, né? Mas surpreendendo zero pessoas... A gente não conseguiu gravar... Simplesmente tem muita coisa para a gente resolver... Nessa reta final aqui... E não deu, não deu... Então a gente pensou em liberar um dos nossos episódios exclusivos... Para apoiadores... Para vocês... E é um episódio que eu gostei muito... Eu achei que ficou muito bom... A Marcela também gostou muito... E ficou engraçado, sabe... Eu espero que vocês gostem bastante... A gente até perguntou... No grupo dos apoiadores... Se eles topavam em compartilhar esse episódio com vocês... E eles falaram que sim... Então obrigado aos apoiadores, é graças a eles que vocês têm episódio essa semana, se não tem é episódio nenhum. E lembrando sempre, se você quiser se tornar um dos melhores apoiadores, você pode fazer isso pela Aurelo ou pelo PicPay, para ter acesso aos nossos episódios exclusivos como esse de brinde aí que vocês vão ouvir. É, tem os links lá nas nossas bios, tem o um link dos episódios, tem o um link tudo quanto é lugar. Um último recadinho, é, depois que esse episódio foi originalmente lançado para os apoiadores, estreou na Netflix um documentário Moradores Indesejados, que conta melhor os crimes cometidos na primeira casa que a gente vai comentar ao longo do episódio. Então, é isso. Com vocês o nosso bate-papo sobre Murder House Flip, um programa que eu tenho certeza que vocês não conheciam e pelo menos vão gostar de ouvir a gente falando sobre. É com vocês. Não, não é com vocês.
1: Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Aqui é a Marcela, detetive do sofá. E hoje, no nosso terceiro episódio, né, do.
0: Depende de quando você começa é, a contar. verdade. E aqui é o Alexandre, e o que a gente trouxe dessa vez pra gente assistir foi uma coisa que eu tava aguardando há muito tempo. Quando eu soube que esse programa existia, eu falei, um dia a gente vai produzir alguma coisa referente a esse programa, e a hora chegou.
1: Sim, você tá falando desse programa há muito tempo.
0: Pra Marcela, é. vocês não sabem ainda. É. Então, finalmente a gente achou, ah, já que a gente começou a fazer os episódios para os apoiadores, é agora, agora sai do papel, meu projeto de falar sobre Murder House Flip. <risos>
1: o Murder House Flip é um programa que mistura duas coisas que eu gosto muito. Olha só, uhum. a gente fica sabendo sobre crimes reais que aconteceram em determinados, determinadas casas na Califórnia. E sobre decoração, arquitetura, renovação de ambientes...
0: Mas ah, por que, Marcelo? O que é o Murder House Flip?
1: No Murder House Flip, tem uma dupla de arquitetos e designers... E eles vão na casa das pessoas que chamaram eles lá... Porque teve um assassinato, algum crime aconteceu na casa que eles compraram... E eles sentem uma energia muito ruim e tal... E se sentem mal às vezes vivendo naquele ambiente e eles precisam de ajuda para renovar aquele lugar para trazer energias novas para dar uma outra cara que Sim, não certo. faça eles constantemente se lembrarem daquele crime então, que aconteceu em
0: resumo eles misturaram true crime
1: com, com irmãos é. à obra
0: irmãos à obra é.
1: e já que a gente está falando de irmãos à obra decoração e casas e design e tal. A gente resolveu convidar uma arquiteta para assistir o programa com a gente e para participar desse episódio do Bate-Papo.
0: Que também, é uma irmã?
1: Olha só, nós somos irmãs à obra, Gabi! A minha irmã, Gabriela Souza, que é arquiteta, já mencionei a Gabi em vários episódios para vocês. Todo mundo escuta é a Gabi, a Gabi mundo é, é, escuta o episódio. É... <risos> Eu, eu não escutei nenhum que ela tenha me mencionado. <risos> Mas eu sempre estou mencionando a Gabi. Acho que todo mundo sabe quem é a Gabi.
0: Às vezes eu corto.
1: Ah, ah tá explicando. E, é. e hoje a Gabi está aqui, gente. Palmas para a Gabi! Oi, gente. Eu sou a irmã da Marcela,
2: sou a Gabriela.
0: Minha cunhada também. Olha ah.
2: Exatamente, eu sou arquiteta, já trabalhei muito com um projeto de design de interiores Inclusive eu fiz um projeto de decoração aqui para o apartamento deles, da Marcela e do Alexandre Não teve
1: crime aqui não, tá? Não, Só para constar
2: é... Nunca fiz nenhuma decoração de apartamento que eu soubesse que tenha acontecido alguma coisa, né? É porque isso é uma coisa muito específica <risos> É muito específico, pois é é. Se eu
0: tivesse acontecido, alguém teria te falado, com certeza. Às
2: vezes, a própria pessoa que comprou ainda não sabe, né? Ainda vai descobrir. O a crime gente,
0: pode acontecer. A mesmo. gente
1: viu que isso aconteceu é. em alguns casos ali e do programa. programa. E pode ser que a pessoa tenha te contratado para fazer a renovação porque ela cometeu um crime. E aí ela quer esconder o crime, então ela não vai te contar vale. que aconteceu um crime naquela casa. É verdade. Eu acho que vocês estão viajando muito, mas.
2: <risos> Sei gente, lá, né? A gente tem
0: que fazer isso render, Gabi. É, então. Mas antes da gente falar do programa específico, dos episódios que a gente viu, é, eu queria falar de onde ele veio. Porque, Sim. muito provavelmente, quem tá ouvindo a gente. É... Nunca ouviu
2: falar desse programa.
0: Exatamente. É, eu
2: também nunca tinha ouvido falar.
0: Esse programa foi lançado por um serviço de streaming que tá só nos Estados Unidos. E pra assistir, você não sabe o que, que eu tive que fazer pra assistir. Eu tive que assinar um em dólar, botar o um endereço dos Estados Unidos. Você nem imagina o que, que eu passei pra gente poder assistir isso. Né?
1: Uhum. Eu tenho certeza <risos> que você fez tudo falando. isso. Mas,
0: na verdade, esse show ele foi produzido por um serviço de streaming que eu acho que começou em 2020, se eu não me engano, chamado Quibi. E a proposta do Quibi, na verdade, era meio que trazer um, uma programação com qualidade de TV, é, só que pro seu celular. Uhum. E aí eles tiveram a grande ideia de fazer episódios de 5 minutos, sendo que na, em determinada série, um episódio era liberado por dia. Então, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. E aí o nosso Murder House Flip, ele tem ao todo... Doze episódios,
1: né? São, são dois episódios.
0: E só que são todos de cinco minutos, cada casa leva três episódios de cinco minutinhos. Obviamente, eu acho que o Quibi não deu muito certo, porque ninguém conhece aqui. Eu acho que pouco depois que ele tentou aparecer, veio o TikTok e levou todo mundo que estava usando o celular... E não deu muito certo, assim que acabou o eu período. Acho que
1: nem quem mora nos Estados Unidos deve ter ouvido muito falar do Quibi, assim.
0: Não, eles fizeram, eles tiveram uma estreia boa porque eles deram três meses grátis. Uh -huh. Mas assim que acabou os três meses, a base de assinantes despencou. A impressão que eu tenho sobre o Quibi, especificamente, é que eles pegaram as segundas melhores ideias das pessoas, ou uh -huh. pegaram umas ideias de piada, entendeu? Porque, uma coisa que eu acho que eu não falei pra você, Marcelo, hum. o produtor do Murder House Flip é um dos escritores, se eu não me engano, do Stephen Colbert.
1: Ah, um dos roteiristas do, do talk show? Do
0: Exatamente, Colbert. um dos roteiristas. Então, assim, a ideia era uma piada, <risos> entendeu? Alguém é, deve ter uh -huh. sentado em algum lugar e falar: e se nós misturássemos... True,
1: True crime, crime com decoração.
0: E nasceu o programa que a gente viu hoje.
2: Eu acho que você resumiu bem, o Alexandre, porque ele tem um misto de, de piada, de ser uma coisa meio, sabe, engraçada demais, de, de ser surreal. tão surreal
1: a ponto de você achar que aquilo ali é, é realmente uma piada. Sim, sim. Mas são pessoas, né, que moram de verdade naquelas casas. E algumas daquelas pessoas a gente vê que realmente estavam meio abaladas, sabe, por aquela situação. Uhum. Eu acho que o casal da segunda casa não tava nem aí pro assassinato em si, eles só queriam ganhar uma reforma grátis. Sim. Mas as outras pessoas pareciam estar tá mais abaladas, sim, eu acho.
0: Não, é porque assim, o, o programa, o que a Gabi falou sobre ser uma piada é também que o programa acaba tendo um problema. Não sei se é o um problema ou se é de propósito, mas assim, ele tem tons muito diferentes. Então, sim. É. cada casa tem três episódios em cinco minutos. E dá pra ver a formulinha. o primeiro episódio. É meio que apresentar a casa e o crime Sim. que aconteceu ali.
1: E os compradores
2: e tudo. E mostrar os cômodos né que mais foram Sim, impactados, que ver, o claro. que, que aconteceu
1: em cada cômodo.
0: E aí também tem o segundo episódio, Eu acho que é mais pra renovação em si,
1: né? É, pra reforma.
0: E o terceiro episódio é o final da reforma e mostrar para os novos donos, todo mundo feliz, etc. E o que eu achei engraçado que ele começa com um narrador falando sim. que alguém morreu ali. Tipo, Al...
1: investigação descobre
0: Alguém foi decapitado naquela sala e a polícia descobriu e tiveram vários pedacinhos e tal, tal, tal. E aí o cara vai mudando o tom para falar, mas toda a casa precisa pode ter uma segunda chance. E aí acaba o tom sério do episódio para sempre.
2: É. sim. Ele, ele vai de um drama pra, pra, pra comédia e pra alegria das pessoas, assim, <risos> muito rápido, né? É,
1: eu acho que se o programa tivesse um tempo maior de duração, tipo, se ao invés de três episódios de cinco minutos, fosse um programa com, sei lá, uns 40 minutos de duração no total...
0: Um programa normal.
1: Um programa normal, talvez ele conseguisse atingir melhor o objetivo dele.
0: Eu acho até que foi bom, porque ele não enrolou tanto. Não, acabou não enrolar. tem enrolação é, nenhuma. É bem direto. É tipo, vamos começar a casa, a casa tá pronta, mostra acabou, a casa.
1: Acabou. É, é verdade, é verdade.
0: Então, se fosse uma coisa de 40 minutos, eu ia ter que, olha, olha que mostrar mais da renovação, de quebrar, entendeu? Que é, é o normal, né? Em relação a isso. Só que realmente a parte do crime.
1: É muito é rápido. rápido. É.
0: E aí, é, eu acho que a gente já deu uma introdução boa, querem falar da, das casas em si, que uhum. a gente vai falando.
1: A primeira casa, nos primeiros três episódios, é a casa relacionada a, um, a alguns crimes, né? Na verdade, eu ia falar um crime, mas são vários, pelo visto, que é bem famoso. É, foram crimes cometidos pela Dorothea Pointe. Era uma senhora que, pelo que eu andei vendo aqui, ao longo da vida ela cometeu vários crimes e foi parar na cadeia várias vezes, assim, uhum. por diversos, motivos diferentes. Por dar pequenos golpes, cheque sem fundo prostituição, várias coisas. Era a
0: carreira dela.
1: Era a carreira dela. Até que ela alugou uma casa, numa dessas vezes que ela já estava mais velha e saiu da prisão. E essa casa, ela recebia... Ela alugava os quartos para pessoas que geralmente eram idosos, iguais a ela, que estavam precisando de algum tipo de ajuda, estavam precisando de acolhimento. E aí eram idosos alcoólatras eram idosos que tinham algum tipo de deficiência estavam
0: largados estavam meio que
1: largados pela família até pela sociedade também uhum. só que ela não era né uma pessoa boazinha que queria acolher ajudar as pessoas na verdade ela queria só ficar com o dinheiro que essas pessoas recebiam do governo né o social security check
0: Tipo a Previdência, né?
1: É, tipo a Previdência. E aí ela ficava com dinheiro, ficava recebendo o dinheiro dessas pessoas todo mês, só que ela já tinha matado a pessoa, envenenada, geralmente, e ela enterrava as pessoas no jardim. Quando os crimes dela foram descobertos, depois que um, uma, um assistente social deu falta de um senhor que era deficiente, que uhum. não tinha mais aparecido para conversar uhum. e tal, para ver, renovar o benefício dele e tudo isso, o assistente social pensou, ué, o que está acontecendo? Qual é o último endereço dele? E aí chegou, acabou chegando na casa da Doroteia. Uhum. E aí começaram os vizinhos a falar, pô, tem alguma coisa estranha acontecendo, de vez em quando aparece um cara aí que vem e constrói umas caixas aí grandes para ela, ou então fica cavando os buracos de madrugada, porque ela tinha, assim, uma pessoa pra, que ajudava, mas ela uhum. sempre contratava uma pessoa diferente. Uhum. Ela não tinha um cúmplice, até porque a pessoa não sabia que tava fazendo isso. E aí começaram a comentar, quando o assistente social estava ali naquela rua, naquele bairro, procurando a pessoa que tinha sumido, que tinha alguma coisa errada. E aí quando a polícia chegou, porque a polícia foi chamada para investigar o desaparecimento do cara, eles viram que tinha uma parte remexida assim no jardim. Uma terra remexida no jardim. Quando foram olhar, o corpo do cara estava lá. E aí eles continuaram investigando a casa, investigando o jardim, e não só aquele corpo estavam lá. Tinham sete corpos enterrados no jardim, naquela ocasião. Eita. Já tiveram outras pessoas que morreram lá naquela casa. Não sei se os donos da casa sabem disso. Mas que, ao invés de enterrar no jardim, ela botava numa caixa... E eu construía uma caixa que parecia meio que um caixão ou um armário de livros e alguma coisa assim... Botava numa picape, dirigia e se livrava dessa caixa no meio do caminho, entendeu? Mas
0: matou na casa mesmo.
1: Matou na casa, mas se livrou em outro lugar. Não,
0: uma coisa que eu achei interessante é que assim, tudo isso que a Marcela passou, ela descobriu acho que nos últimos 20 minutos pesquisando. Porque é. na, no episódio <risos> em si era uma velhinha envenenava seus inquilinos e enterrou sete corpos no quintal. Basicamente acabou.
1: Sim, é, era isso
0: então até uma fala que eu Mas hoje...
1: eu fiquei curiosa. É uma velhinha, cara. Como assim ela matou sete pessoas? E arrastou as pessoas, os corpos das pessoas, do quarto, no segundo andar, pro jardim. Abriu uma cova, enterrou as pessoas fechou de novo. De onde ela tirou tanta força, sabe? Mas aí eu descobri que ela tinha pessoas que cavavam pra ela e hum. tal. E... Ela não fazia sozinha. Não. Né?
0: E aí a gente começa o programa e eles apresentam pra gente os dois, o casal de decoradores. Designers. Designers. E, designers, e eles vão, chegam na casa e conhecem o casal, o dono dessa casa. Isso é um casal até simpático, né? Sim. Tanto os designers quanto os velhinhos. E mais ou menos é assim que funciona o programa. Os velhinhos vão passando, olha só, esse aqui é o quarto em que ela matava Matou. as pessoas.
2: E é o quarto que eles dormem hoje em dia. É, e tá com o mesmo piso original daquela época. <risos>
0: é, a maioria das casas tá com muita coisa original. Uhum. Eles mostram, ah, aqui era onde ela guardava os corpos, e às vezes até começava a se decompor aqui, aí ela passava por aqui, por essas escadas, aqui no quintal era onde ela enterrava. Acharam dois corpos aqui, acharam dois corpos ali, tudo no quintal. Achou mais um corpo ali na frente, eles até falam, inclusive o último corpo, só encontraram um torso. Aí nisso... Os designers que estão muito desconfortáveis naquele programa. <risos> Principalmente no primeiro episódio, eles ficam muito uhum. desconfortáveis. Eles falam: então se a gente trabalhar nesse quintal, a gente pode encontrar uma mão?
1: Uma cabeça?
0: Os velhinhos, não sei.
1: E aí esse casal pede pra eles renovarem o quintal. Que é, acho que era a parte que mais devia trazer uma sensação ruim pra eles, afinal... Tiveram muitos corpos enterrados naquele quintal.
2: Eu não gostei muito desse episódio, não. Porque, assim, ela enterrou a, todos esses corpos no quintal. Uhum. Ok, o quintal tinha que ser renovado mesmo. Essa parte é ok. Mas por que não renovar também o quarto deles? Que era o lugar que ela matava as pessoas envenenadas. E carregava as pessoas, escada abaixo ali, até o quintal. Então, assim, o piso original, gente, olha quantos corpos mortos já não passaram por ali. Eles estão dormindo num lugar onde outras pessoas morreram. Então, assim, essa coisa da energia, por mais que o quintal incomode muito, eu acho que o quarto, o lugar que eles dormem, é mais importante mais do importante. que o quintal. Então... Ué, mas às vezes eles não pediram pra reformar o quarto. O que quarto. eu vou
0: chutar em relação a isso... A gente... Eu
2: acho estranho, é, é, assim, eles não sentirem isso, sentiram uma coisa muito forte no quintal e não sentir no quarto, que é o espaço que eles devem ficar mais, de onde eles dormem.
0: Existe uma coisa que a gente vai acho que a gente vai discutir em outro episódio, mas também eu suspeito que é um programa que não tem o mesmo orçamento que a gente tá acostumado a ver nesse tipo de programa. Que eles passam uma semana renovando uhum. a casa, nesse eles passam três dias.
2: Eu não acho que seja isso. Porque teve acho. episódios não? que eles reformaram vários cômodos, né? Como é. a gente vai falar aqui. Mas ainda. nesse eles
0: construíram um, um gazebo, um gazebo. Com não sei o quê, eu acho que.
2: Eu acho que, na verdade, a, a, as pessoas, às vezes, já estão um pouco acostumadas com a ideia do que aconteceu ali naquela casa e chamam eles mais pra... Ah, eu... Conta tudo, a história, sofrido. Mas querem reformar muito um cômodo especificamente, entendeu? Uhum. Não necessariamente essa coisa sim, tão sim. relacionada à energia, o que aconteceu ali. Ou, pelo ali.
0: contrário, não quer bagunça nessa outra parte da casa, É, sabe? pode ser isso Isso também é. acho que pode ser.
1: É. Eu não acho que era uma questão de orçamento, não. Mas eles
0: eu não
2: gastaram... Acho. Não acho. eles é. gastaram
1: muito dinheiro reformando outras casas. Nossa, a terceira casa, meu Deus. Agora, a reforma
2: em si desse quintal ficou maravilhosa. Sim. Né? Eles fizeram ali realmente uma coisa super diferente. Eles fizeram gazebo, eles fizeram uma área infantil. Eles fizeram um espaço de ateliê a senhora que mora ali, que é uma artista. Eles, inclusive, conseguiram personalizar um pouco o espaço usando a arte dela. Então, Sim. não ficou uma coisa... Então, com cara de irmãos à obra e de, de capa de revista que às vezes fica muito impessoal. Eles conseguiram dar uns toques ali mais pessoais. E ficou muito lindo. Eu só achei que faltou um pouco disso. Linkar mais o cômodo que eles estavam reformando com o que tinha de fato acontecido. Porque pra mim tinha que ter sido o jardim e o quarto.
0: Uhum, sim.
1: Sim, você tem razão. Porque é ali verdade. no jardim
0: realmente só tinha a parte dos corpos. É. E, e eles fazendo esse, esse mistério. Será que a gente vai encontrar uma mão? Será que a gente é. vai encontrar um pé? Que, e Schoeller
1: não. É, para a proposta do programa, realmente, eu acho que o quarto tinha que ser reformado sim, também. Sim, sim. Com certeza, embaixo daquele piso, eles iam achar sangue.
0: E vamos partir para o segundo episódio? Sim. É o da lareira?
1: É o da lareira. É o da lareira. <risos> Aquelas pessoas, eu tenho certeza que só queriam se livrar daquela lareira de mármore que parecia mais um mausoléu.
0: Conta do, do crime lá que aconteceu.
1: Eu nem lembro qual crime que aconteceu, pra você ver.
0: Foi o um marido que matou ah, a tirou esposa. Ah, atirou a
1: esposa. Isso. Na sala,
2: Não. próximo à lareira. E a arma do crime nunca foi encontrada. Então eles acharam que tava escondida ali em um
1: um cofre. cofre, um
2: cofre, ali na lareira, porque
1: parece que um morador... É, o marido e a mulher estavam se divorciando. Alguma coisa aconteceu durante esse processo de divórcio que eu acho que a mulher acabou ganhando 40 mil dólares a mais, que o marido estava esperando pagar. E aí o marido ficou com raiva, a mulher estava lá na casa, pegando, empacotando as coisas dela para se mudar de lá. O marido chegou, ela estava na sala, ele atirou nela e matou a mulher e pronto. E esse é o crime. Ali naquela sala, bem na entrada da casa, foi onde a mulher foi assassinada.
0: Se eu não me engano, os filhos encontraram no dia seguinte. É, é,
1: E aí tinha essa história dos proprietários anteriores ficarem falando pros proprietários novos. Que, ah, nunca acharam a arma. E a gente acha que tinha um cofre aqui nessa lareira, escondido nas pedras da lareira. E a arma do crime estava nesse cofre. Aí, isso é a questão, os ex-proprietários vão lá e fazem uma parede de mármore naquela lareira. Ficou horroroso. Ficou... Parecia... Parece uma Ficou sepultura. extremamente é. frio. E aí, vocês ficam falando do, do cofre na lareira. E vocês vão lá e botam um bloco de mármore. Pra mim, os antigos proprietários, quando estavam reformando a lareira, encontraram o cofre, encontraram a arma, acharam isso muito maneiro. Guardaram pra ele, sei lá, ou fizeram alguma coisa assim. Porque quando destruíram a lareira da casa, tiraram aquele mármore, tinha um espaço realmente lá, onde um cofre poderia ter estado, mas o cofre não tava mais tenho... lá.
0: A minha teoria não é a mesma que a sua, então. Mas então, essa reforma dessa sala é meio que uma sala. Tipo uma sala de quando você entra na casa. Só é, o... só... é mais
2: um, um espaço de transição. É assim, um, mais um grande, espaço. Né? É, é uma circulação grande Que é, é assim, equiparada a uma sala que a gente tem aqui no Brasil Mas eles deixam claro que é um espaço de transição É um espaço onde você tem o, o hall da casa, você entra E você tem uma conexão ali pra cozinha, pra escada e pros outros cômodos, uhum. entendeu? E dá a impressão de que eles têm uma outra sala em algum lugar Que aquela ali não é a sala principal deles
1: É, porque... Então, não tinha televisão nessa sala Não tinha TV, é, hum.
0: Eles ali falavam Porque atrás do sofá era onde a mulher foi encontrada morta então aquela área ali pra eles era muito esquisita, era muito, tinha uma energia ruim, era muito escura. É, quando eles chamavam os amigos, nenhum amigo queria vir visitar, porque ele já tinha a fama da casa uhum. assombrada. Mas a minha teoria em relação à lareira, que é diferente da da Marcela, é o seguinte. Todo papo da arma escondida na lareira era uma desculpa, porque a mulher queria muito que derrubasse aquela lareira. Ah, também. Entendeu? Foi. Aí ela é. meteu essa, essa conversa aí, putz, talvez a arma do crime esteja ali pro pessoal do programa realmente querer mexer naquilo, porque quando eles compraram, como elas já falaram, já tava coberta por um mármore e ficou horroroso. Pra mim, pareceu uma traseira de igreja, sabe? Uma, uma coisa que lembrava igreja, que era um mármore branco, virou um pilar branco com um buraquinho pequenininho de lareira embaixo. Então eu acho que ela meteu esse caô pros designers realmente focarem na lareira, que é. tava esquisito. E aí, nesse programa, eles renovaram esse cômodo...
1: E a fachada da casa. E a fachada não.
0: da, a fachada da o casa. O
2: paisagismo, Sim. a entrada, eles pintaram, eles trocaram a porta.
1: A porta era horrorosa. Deu muita
2: diferença, realmente.
1: Mas tirando a lareira, aquela ali era uma sala bonita, assim. Tipo, não, não tinha um ar de... Nossa, alguém morreu aqui.
2: A, a sensação que eu tenho é de que, assim, o... O assassinato, a lareira, nada disso era muito importante aí nesse caso deles, não. A sensação que eu tive era de que a sala deles estava totalmente fria, sem decoração, e isso passava muito mais energia ruim que eles sentiam do que qualquer assassinato que tenha acontecido ali. Com certeza. Então, assim, a, a decoração deu ali um up naquela sala, melhorou muito a modificação na lareira também. Mas, assim, é, era realmente uma coisa de materialidade, de textura, de cor, pra deixar o espaço mais aconchegante. Porque eu acho que isso fez muita diferença na energia que eles sentiam ali. Agora, eu não acho que tinha muito a ver com o um assassinato ter acontecido. Não, é, não, no psicológico eu acho conforme. que junta
0: tudo, né? Mas sim... Porque Infoencil. se você
2: olha a, a sala antes, era extremamente fria, umas duas poltronas brancas, uma parede cinza, não tinha objeto nenhum pessoal ali, não tinha decoração, não tinha nada. E aquela lareira ali enorme de mármore, é. só piorava tudo. Agora, eu, eu acho que essa teoria do, do Alexandre, deles só quererem reformar a lareira, é, eu acho que até poderia fazer sentido, mas quando eles tiram o mármore, eles veem que tem um espaço lá. Então eu mas, acho então...
1: que em algum momento deve ter tido é esse cofre. É porque eu tô achando... Se não, às vezes tiver... não era nem um cofre. Era uma caixinha de madeira que o cara é, guardava a arma dele. coisa. Lá. Se
0: eu tiver errado, eu escudo na edição. Mas eu acho que essa era a casa que quando mostra a foto da época do assassinato era aquela casa toda preta. E Mas eu chegam... acho que é
1: porque o jornal era preto e branco, a foto. Então, dá, é, talvez a casa fosse azul ou Mas cinza, então, e aí no jornal ficou preto. Passa a impressão
0: viu? que aquela casa já passou por uma grande reforma.
1: Sim. Ah, sim. Inclusive,
0: foi a que botou o, concre... o, o, o mármore na lareira, entendeu? Então, a, a casa já passou por uma mega reforma. Sim. Até porque alguém tinha intenção de aumentar o valor dela pra vender, etc, etc. É, é a parte do flip, né? É, só que a mulher não gostou da lareira.
1: Eu acho que ninguém gostou ninguém, daquela é. lareira. É.
2: E ela não soube decorar o espaço quando ela chegou ali. É. Uhum. Porque mesmo com aquela lareira daquele jeito, se ela tivesse escolhido as texturas, as cores certas, né? Tivesse trabalhado ali coisas mais pessoais, ela conseguiria dar um up naquele espaço. Mas ela não conseguiu. Podia botar um quadro,
1: né? Naquela lareira. É. Assim, não,
2: tinha, não tinha nada. Então, assim, ela a reforma pilar, deles é. foi muito boa, assim Mas eu não, não senti que tinha muito dessa coisa do assassinato ali presente, não.
0: É, e aconteceu é. isso que a Marcela falou. Eles quebraram o mármore todo, tinha a lareira original por trás, tinha um quadrado ali que estava preenchido, que eu acho que, se ele foi preenchido, se o cofre foi retirado, foi nessa renovação que a gente acha que aconteceu. Sim, entendeu? por isso que eu acho
1: que eram os antigos donos que ficavam contando essas histórias, exatamente porque eles já tinham achado o cofre ali... Entendeu? Eles já tinham visto e, tipo, não chamaram a polícia, porque, pô, um caso antigo, você vai chamar a polícia pra ficar ainda mexendo mais na sua casa hum. e procurando mais coisas na sua casa, sendo que você tá fazendo uma renovação, sabe? Uhum. Você não vai querer isso. E aí ficaram contando essas histórias pros compradores e tal, porque eles queriam contar pra alguém que eles tinham achado alguma coisa. Entendeu?
0: Sim, sim. Eu acho até que eles devem ter achado o cofre só, mas sem arma nenhuma. E Pode tiraram, porque não tinha por ter um cofre, já que eles iam passar um monte de. Dinheiro.
2: É, e às vezes eles é, idealizaram essa história toda na imaginação sim.
0: deles. E aí os donos novos aumentaram essa história. para pros... ganhar uma
2: lareira ah, nova, é,
1: sim.
0: Exatamente. O
1: terceiro episódio foi o episódio do, ah, marido. É do marido. Ah, ah é horrível esse. Sim. O marido assassinou a esposa, levou o corpo para o banheiro, onde, na banheira da casa, ele desmembrou a esposa toda. Ele trabalhava num lugar de ferragens, material de construção, e ele tinha acesso a serras muito boas, que cortam, inclusive, ossos. Com essas serras, ele conseguiu desmembrar a esposa. Todo mundo que gosta de True Crime sabe como desmembrar é uma coisa muito difícil. Eu se não isso não. Sim, a gente vê várias tentativas e que dão errado e desistem no meio do caminho aí, tipo.
0: Deixa do jeito que tá. Deixa
1: do jeito que tá. É. Mas ele conseguiu, de fato. E não só isso. Ele começou a cozinhar pedacinhos. Da esposa dele. E eu acho que ele largou o corpo ali na banheira, né? Pra pensar em como se desfazer. E aí ele resolveu ir cozinhando aos poucos. Porque era muita coisa para cozinhar. E começou a ficar um cheiro horrível dentro de casa. Ele devia estar com tudo fechado. para ninguém saber o que ele estava fazendo. E ninguém poder espiar lá dentro também. E aí aquele cheiro e aquele lugar abafado e tudo. O que, que o cara resolveu fazer? Comprou um exaustor e instalou na casa dele. E, realmente, o exaustor funcionou muito bem. Tirou todo o cheiro ruim que estava lá dentro da casa, o cheiro de decomposição, e espalhou para a vizinhança inteira. <risos> Aí, os vizinhos, sentindo que o cheiro horrível estava vindo daquela casa, aquele cheiro de podre, sei lá, e ligaram para a polícia, falar, ó, oh, tem alguma coisa errada ali. Quando a polícia chegou, o cara estava na cozinha de aventalzinho, cozinhando a esposa dele. Ah. A parte do avental eu inventei. Okay. Mas só essa parte... <risos>
0: E aí, quando os nossos designers chegam lá, é um casal que comprou porque era, era barato. Eles era foram informados que... Teve ali. A casa era conhecida como The Blue Murder House.
1: Sim. E era uma casa perto do mar, sabe? Muito bem localizada. Então, eu até entendo eles terem comprado a casa. Deve ter sido por um preço baixo numa yeah. localização boa.
0: E alguém ter sido cozinhado ali... E mantido na banheira, é. deve, deve ter dado um descontão. E agora, o interessante sobre a casa, talvez a Gabi tenha prestado mais atenção. Muita coisa ali era original. Sim. Inclusive, a banheira. Ainda era a mesma é. banheira que o cara deixou a mulher lá desmembrada.
2: Sim. E assim, eles tomam banho todos os dias naquela banheira. Ele, assim, dá pra ver que eles reformaram a cozinha, sim, né? Sim. Tá tudo sim. nova, a parte de baixo toda nova, sala e tudo mais. Só que a fachada da casa continua com aquele aspecto da casinha azul, como ela ficou conhecida, né? Eles não mexeram. É. E a banheira, gente. A banheira eles não trocaram. Eu fiquei me perguntando por quê. Tudo eles só original. reformaram a cozinha e a banheira, que é uma coisa tão importante, onde a mulher foi desmembrada. Eles, eles continuam
1: superam. tomando banho ali. Muito surreal. Eu acho que eu teria dado prioridade pra reformar o banheiro e deixar da cozinha mais do jeito que tava.
0: A gente não sabe como é, tava sei, também. É, é.
1: Às vezes é. a cozinha tava muito ruim.
0: Quem morava lá era um cara que cozinhou a esposa. Mas é, é, A
1: cozinha e o banheiro eram prioridades. Mas aí, espaços. às vezes, o dinheiro não deu. Pra fazer os dois espaços, Sim, eles entendeu? já compraram
0: uma casa no, no desconto.
1: E eu fiquei falando também, ah, tinha que ter pintado a frente da casa. Realmente, não custava nada pintar a fachada da casa. Tirar daquela cor azul, bota cinza. Tenta pintar de branco. Sei que era difícil tirar aquelas texturas que tinham é. na frente da casa, com certeza. A fachada era toda de textura, textura grossa é. mesmo, né? Eu tinha uns pedregulhos tinha um frente, desenho
2: é. de textura. Mas eu acho que dava pra ter pintado por cima. Da dava casa, pra né? ter pintado,
0: é. sim. Nessa reforma aconteceu algo interessante Que o programa sempre fica Será que a gente vai achar arma? Será que a gente vai achar uma mão? Esse aí eles chegam perto De talvez encontrar alguma coisa
1: Eu acho que eles encontraram alguma coisa, né? É bem desagradável Sim. Quando eles vão reformar o banheiro Eles começam a tirar o ladrilho, o piso E aí tem umas manchas meio marrons, assim, sabe? Que já penetraram por entre o rejunte. Estão, tipo, no cimento mesmo, assim, do piso.
0: E pro pessoal Na que trabalhava piso, ali, não lembrou pra eles nenhum material de corção padrão.
1: Não. Aí eles fizeram um teste com o um peróxido de hidrogênio, aplicaram ali, naquele lugar, com aquela mancha, e o peróxido de hidrogênio reage com substâncias orgânicas. Se for uma coisa orgânica, tipo sangue, sabe? Que tiver ali ele vai começar a borbulhar, fazer, tipo, uma espuminha, assim. E foi o que aconteceu. Então, claramente, aquela mancha que tinha ali por baixo do assoalho do banheiro, era o sangue da mulher que foi assassinada e desmembrada Naquele é, cômodo.
0: muito sangue ali, né? Com
1: certeza. Sim. Desmembrar uma pessoa é muito sangue.
0: Para é de é falar só. como você parece que conhece sobre desmembramento. Ué, eu já li
1: a respeito, já vi muita coisa na investigação de descobrir. Você
0: me assusta.
1: Não tem banheiro aqui, amor, não vou fazer isso com você.
0: Mas aí eles arrumam a casa e realmente parece que quando a mulher. A dona da casa vai conhecer a casa nova, fica muito feliz. Eles, também fizeram... eles sempre fazem uns quintais maneiros, né?
1: É, não, achei engraçado que quando a dona da casa estava mostrando, assim, os lugares do assassinato e o que, que ela queria que fosse reformado, ela, depois do banheiro, levou eles lá pra fora, pro quintal. Aí eu pensei, caraca, agora a mulher vai puxar esse tapete e vai ter uma, uma mancha preta, assim, que foi, tipo, no formato do corpo da mulher, porque foi ali que ela morreu. Mas não, não aconteceu nada no jardim. Ela eu só, só que... queria uma reforma no jardim. É. Ela foi honesta.
0: Mas a cara da mulher, quando contam pra ela que, então, aqui no seu banheiro, a gente uhum. achou sangue. A mulher meio que pareceu transtornada ali. E, mas no final, realmente, trocaram, botaram uma banheira nova. Então, parece que eles ficaram muito aliviados.
2: Sim. Agora, o que me surpreendeu também é porque a casa era conhecida pela fachada dela, né? É, azul e tudo mais e no momento nenhum quando eles mostram pros designers o que incomoda eles ali eles vão no banheiro, falam uhum. da banheira e tudo mais, vão no quintal, falam que não aconteceu nada, mas que eles querem uma reforma ali, mas eles não falam nada da fachada da casa, né? Uhum. E assim, pela história em si, os designers vão, reformam e fica linda, fica com uma outra cara e eles adoram eles
0: mexem mas assim,
2: como isso não incomodou a pessoa que morava ali, gente? <risos> você
1: mora na Blue Murder House exatamente, a você mantém assim, ela é? blue,
2: com a mesma fachada
1: com a mesma, sabe, com o mesmo aspecto de tudo, sim, eu te entendo eu também fiquei incomodada com isso
0: é, mas eles renovaram, deixou uma casinha branquinha e... é, ficou,
1: ficou bem
2: legal esse episódio, assim, é, acho que deu muita diferença na vida deles, porque eles estavam tomando banho, numa banheira né, onde a pessoa tinha sido desmembrada é. então, realmente, o banheiro fez toda a diferença, eles ficaram felizes pelo quintal, mas que não tinha nada a ver com, com a
0: assassinato, <risos> e
2: eles ganharam uma fachada nova, então assim, a casa agora tá irreconhecível e
0: era um casal Sim. que falou que queria ter filhos então eles se viram, parece que eles se viram livres pra ter Filhos Sim. naquela casa. Num ambiente é. que não lembrasse, com uma fantasma. energia
2: melhor. Que né? não fosse a
0: Blue Murder House. Imagina. Sem
2: sangue de uma pessoa que você não conhece, que foi morta ali.
0: Imagina né? você, criancinha, e do nada um amigo do colégio fala: Yeah, fiquei sabendo que você mora na Blue Murder House. Aí, moleque, eu, se fosse essa criança, eu ia ficar assustadíssimo. Porque coisas é. parecidas. Crianças já me assustaram assim. E eu fiquei assustadíssimo. Então imagina...
1: <risos>
0: essa situação desse filho desse casal... Quando descobre que realmente teve gente morrendo. Ali. Mas
1: isso vai acontecer. Com certeza. Porque as, os pais das crianças que moram ali... Que vão ser amigos dos filhos que esse casal tiver vão ainda saber que aquela casa era a Blue Murder House, que era a casa onde a mulher foi desmembrada. Uhum. E aí os filhos também vão saber e vão virar para a criança e vão falar Ah, na sua casa aconteceu o assassinato, o marido desmembrou e cozinhou a mulher.
0: Me leva no seu banheiro que eu quero ver é, como é que tá o banheiro. Não,
1: entendeu? Com certeza isso vai acontecer. A casa não é mais azul, não é mais tão óbvio, mas que isso vai acontecer, vai.
0: No quarto episódio, nós temos um caso famoso. Acho que talvez o mais famoso aqui. Sim. Porque eu já vi esse caso aparecendo no, no Instagram de vez em quando. Sim. Você lembra o nome? Eu, 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 não. Qual é o nome? Eu não sei, Alexandre.
1: Foi o assassinato da estrela mirim Judith Barsi e da mãe dela, Maria Barsi. Quem matou as duas foi o pai da Judith, marido da Maria, chamado Joseph Barsi. E depois de matar a filha que tava dormindo na cama dela, tadinha, de noite assim, dormindo no quarto, ele foi lá e matou a filha com um tiro na cabeça, depois matou a esposa no corredor, porque ela escutou o tiro e foi ver o que, que tinha acontecido, ele foi lá e se matou.
0: É Também tinha uma história de divórcio, e a mãe Sim, eu... ia ficar com a criança, é. e a criança devia ser quem ganhava dinheiro na casa.
1: Sim, com certeza.
0: E aí ele ficou bolado e matou as duas.
1: Também tinha chegado em casa muito bêbado, assim. Tinha voltado do bar, e aí chegou e... Ah, matou a filha, matou a mulher, se matou e...
0: Acho que é o mais famosinho. Não sei se esse ou o da senhorinha são os mais famosos Mas esse, com certeza, eu lembro de já ter visto no Instagram. Sim,
1: eu, eu vendo ali o episódio, eu me lembrei. Esse caso era familiar pra mim. Uhum. Mas eu não lembrava exatamente o que tinha acontecido Isso. e o nome das pessoas.
0: Principalmente por ser uma estrela mirim, etc. A Marcela acabou de ver aqui que ela fez Punk, A Levada da Breca.
1: Sim, ai ela era tão bonitinha a menininha, gente. É, ela fez... Deixa eu ver a carreira dela. Além de Punk, A Levada da Breca, ela fez Twilight Zone. É, qual é o nome aqui? Além da Imaginação. Além da Imaginação, é. Ela fez vários episódios de punk A Levada da Breca
0: Devia ser é uma das amigas dela
1: É, eu amava Porque ela tinha uma amiga lourinha Tinha Era a amiga lourinha Chamada Ai. Ana E aí Ela fez Tears Ela fez Love Boat Que era uma série bem famosa Lá nos Estados Unidos Alguns especiais de TV E
0: Mas aí a gente conhece A família que comprou essa casa E tem uma coisa bem triste Sobre essa família Que é que Eles compraram a casa E ninguém avisou pra eles É
1: porque tem uma lei na Califórnia que determina que se aconteceu um crime, um assassinato, em uma casa, os donos e os corretores têm a obrigação de contar para quem vai comprar o que aconteceu.
0: É até por isso que as pessoas da casa anterior compraram com descontaço.
1: É, só que se já tiver passado mais de 30 anos que o crime aconteceu, aí você já não é mais obrigado a contar que aconteceu o um assassinato naquele lugar. Entendeu? Você pode ignorar e vender pra outra pessoa como se nada tivesse acontecido. E foi o que aconteceu nesse caso. Já tinham se passado 32 anos que uhum. o crime tinha acontecido. Então os donos e o corretor ninguém precisava avisar para a família que tinha acontecido um assassinato horrível como aqueles naquela casa. Então a família comprou sem saber de nada. Só porque o preço estava bom, a casa era grande, a casa era boa.
0: Sim, sim. E é muito triste porque, assim, isso parece que influenciou a vida deles bastante. Porque sim, eles descobriram sim. assim que chegaram, um vizinho veio contar. É... Por
1: acaso, eles também tinham uma filha de 10 anos, que era a idade que a menina tinha quando ela foi assassinada.
0: E aí, me parece que isso atrapalhou muito o crescimento. Que hoje, hoje em dia, a filha deles é uma adulta, mora com eles, mas é uma adulta. Mas parece que isso atrapalhou muito eles. E é uma casa que porta, abre e fecha sozinha.
1: É, tem
2: uma vibe de casa assombrada ali. É... Sim, e a menina ainda comenta que ela tinha um amigo imaginário. Sim, chamado né, Joseph. Que abria e fechava a porta da garagem, que eles achavam que abria sozinho, né? Uhum. Chamado Joseph, que era o nome do pai da menina, Sim. né?
1: E ela tinha esse amigo que se chamava Joseph, que falava com ela, que abria as portas da garagem. Mas ela ainda nem sabia que tinha tido um crime ali, muito menos que o pai da menininha se chamava Joseph. Ela foi descobrir depois. Bizarro. Eu acho
0: que esse episódio tinha que ter misturado três coisas. Tinha que ter hum. misturado True Crime, com Renovação, com o um Programa de Fantasma, que você gosta.
1: Ah, aquele programa é muito bom. Ghost Adventures, do Discovery Channel. Muito
0: bom, é um... É um...
1: Muito bom Parece... porque ele é ruim e dá a volta, entendeu? Tipo, ah, ah, ele fica ah, bom de novo, é engraçado, entendeu? Entendi.
0: Mas aí a menina meio que passou a viver com aquilo, toda a família, sabe, parece que a família foi obrigada a viver ali, porque eles compraram e queriam ter uma vida boa, queriam ter uma casa Sim. boa, e aí do nada se viram numa casa com uma história terrível, e parecia que essa história terrível tava lá ainda, né, a menina cresceu, hoje em dia ela é uma adulta, o quarto dela é o quarto que a menina morreu. E ela, por exemplo, não gostava de dormir na mesma posição que a menina. E ela tinha 15 mil... É, qual é o nome em português? Dreamcatcher. Qual é o nome? É. Apoiador de sonhos. No Isso quarto... é um
1: amuleto da cultura indígena norte-americana. sim. Olha sim. só.
0: Ela tinha um monte no quarto dela porque ela... Devia achar que aquilo ali ajudava a situação dela, que parecia complicada, né?
1: Ah, cara, mas aquilo me deixou com um certo medo ali. Tinha muitos. Tinha, Tinha muitos. demais. É, eu acho
2: que na tentativa deles é, tentarem reenergizar ali o espaço eles acabaram deixando os dois espaços mais macabros, né? O quarto dela e o hall, a, a o circulação, corredor. que foi onde a mãe foi assassinada. No corredor, você... Olhando através da tela, né? A gente tá assistindo uma série aqui através de uma tela. A gente sentiu uma energia muito pesada. Porque eles encheram todas as paredes do corredor com quadros e fotos da família. Então, fica uma é. coisa muito pesada. É um espaço muito estreito. E o quarto dela, eu acho que nessa tentativa dela de de querer se livrar disso, né, ela encheu desses negócios do Caçador de Sonhos, então é um negócio pesado também, né, é cheio de pena, então é ali de uma outra cultura, traz ali todo um, um peso, e a, a cama dela foi mantida na mesma posição da cama que a, que a menina tinha sido morta, então, assim, é coisas que ela já poderia ter feito, como mudar a posição da cama pra tentar ajudar ela nesse, uhum, nesse sentido, ela não tinha feito ainda.
1: É, e tem mais uma coisa, que quando tava descrevendo a casa no início, aparece escrito, né, tipo, ah, é uma casa com o um nome tal, aí ela tem quatro quartos e dois banheiros. Eu até falei, nossa, que casa grande, quatro quartos. Tipo, se a casa tem quatro quartos e só mora o casal com a filha... Por que, que ela não foi pra outro quarto? Sim. Você tem outras duas opções de quartos pra você dormir. Você não precisava ficar no quarto que a menininha foi assassinada. Uhum. Isso eu achei estranho também. Sei lá.
0: Mas aí tem, a, a, tem essa renovação. E eu acho que esse episódio, por mais besta que todo o programa seja, eu acho que esse episódio realmente fez um bem pra essa...
2: É, é. essa família parecia ter sido realmente muito muito impactada com isso porque primeiro comprou sem saber é. depois teve a história da, da menina ter o amigo imaginário ali que descobriram que era o no mesmo nome do cara que tinha matado então acho que isso pesou muito ali a energia eles devem ter ficado mais ainda. quando
0: a menina leva eles no quarto para conhecer e contar a história ela começa a tremer sozinha de, de bobeira sabe sim, então de assim nervoso, né? é algo que no mínimo tá no psicológico dela muito
1: sim. Muito um forte, muito marcante, é. Sem contar que, além dos dois assassinatos, ele ainda cometeu suicídio ali também. E suicídio sempre deixa uma aura muito mais pesada, muito mais negativa no lugar. Ainda mais um suicídio desse que foi seguindo dois assassinatos, né? Uhum. Mas eles, eles fizeram, assim, os designers tiveram muito
2: tato nesse caso. Porque tinha a questão da, da posição da cama... Que era a mesma posição que a menina dormia. Uhum. E tinha a janela, porque a menina foi assassinada dormindo, olhando para a janela. Então, a, a adulta que dorme ali hoje não conseguia dormir olhando para a janela. Então, assim, na reforma, além deles mudarem a posição da cama, eles quebraram aquela janela, aquela parede e fizeram uma porta ali para o quintal. Então, isso já muda muito eles a configuração. Bem do quarto, eles é. caracterizaram muito assim, a, a, assim, eles falaram não adianta a gente trocar a janela, vai continuar com o mesmo peso, então essa ideia de trocar a janela pela porta foi assim muito boa, foi mesmo e eles mexeram lindo.
0: também justamente no quintal que dava pra essa porta, sim,
2: o quintal era assim, um espaço que parecia que não, não tinha nada, meio abandonado meio é, esquisito, era bem largado me
0: parece que a especialidade desses caras era fazer quintal, era fazer esses paisagismo, né? é, paisagismo, exatamente paisagismo,
2: fachada também, eles deve ser mais fácil de fazer, eu imagino. É, eu não sei também. Eu acho que são duas vertentes um pouco diferentes, né? Porque, assim, no interior você tá lidando só com luzes, com texturas. Na parte externa, você tem que entender um pouco de, de paisagismo, né? Você tá lidando com um espaço que normalmente é mais amplo, é maior do que o, o interior. E você tem algumas questões ali de, de insolação, né? Você tem outros aspectos pra analisar também. São vertentes diferentes, mas eles lidaram muito bem, assim. Acho que nos casos de interior, quanto de fachada e parte externa.
0: E nessa casa, o que eles mexeram foi no quarto da menina, que já é uma adulta, foi no corredor, que a Gabi Sim. falou, e eles meio que... Porque é mais fácil, tirar umas fotos todas. É, tirar Só de
2: tirar todos os quadros sem mexer nas portas, na pintura da parede, no piso, já deu outro ar, já deu mais leveza Pareceu maior
0: e tal. É. É. E às vezes, até de tanto retrato, nessa você vê um reflexo, sabe? Sim. Sem que já ficar, meu Deus, tá É, atrás de mim. O cara
1: fala: Ah, eu, sempre que eu tô andando aqui, eu sinto que tem alguém, tipo, me observando. Tem 50 mil pessoas te observando de todos os lados daquelas fotos, sabe? Sim. Era muito pesado.
0: Começou o sino, mas vamos gravar mesmo assim. Tá, tá, tá indo. É... <risos> <risos> Vambora, gente. Sino da igreja.
2: São seis horas. Eu, eu só achei que, assim, no quarto... Eles até tiraram aquele monte de caçador de sonhos. Trouxeram um, um cristal ali... Que é meio que um amuleto pra proteger ela e tudo mais. Mas, assim... Ficou muito mais leve, muito melhor, mas ficou muito impessoal, Entendi. sabe? Muito é, cara de, de capa de revista e...
0: Não tinha nada pra, Foi feito
2: pra qualquer pessoa. Deixava
0: um pegador de sonhos, né? Deixava um negócio Eu tenho só. a
2: sensação de que ela, pra botar a personalidade dela ali, talvez ela volte com aquele monte de caçador de sonhos. Uhum. E talvez isso não tenha sido tão bem trabalhado, sabe? Mas achei muito legal a ideia de trocar a janela, de trabalhar o quintal, porque agora ela tem ali um respiro do quarto dela e que antes era um lugar totalmente abandonado. E o corredor, mas eu tenho a sensação de que ela vai trazer de volta aqueles elementos.
0: É, não, o que ah, eu ia tá. comentar agora era até que, por exemplo, ela tinha um pegador de sonho. Muito provavelmente, é, não que eu acredite ou não no pegador, eu não entendo a ciência mística do pegador de sonho, mas o que eu peguei dos designers é que eles... Vamos colocar uma parada que substitua todos esses pegadores de sonho. Mas eles também não buscaram, tipo, significado, sabe? Eles só foram numa loja de cristais, compraram um cristal sim, que acharam bonito. Sim. E assim, e pra galera que... E eu sei que eu tenho uma mãe que se importa muito com isso, com cristal e com não sei o quê. Pra galera que se importa com isso e que liga e sabe pra que cada cristal serve, você não pode chegar numa loja, só comprar um cristal e botar lá dentro. É. Eu acho que até pra esse propósito de vamos mudar a energia desse quarto, obviamente que mudou com a renovação, mas na parte que eles tentaram é, reenergizar re e coisa e tal... Eu acho que eles só compraram qualquer coisa não tava nem aí. Sim. Então...
2: É. Eu acho que eles, eles se ligaram muito nessa coisa da leveza e do layout. De Sim. você descaracterizar... Mas na parte de reenergizar, eles não buscaram a fundo o significado do, do que aquilo precisava, entendeu? Então por isso talvez ela traga aquela energia de volta porque é o que ela conhece é o que significa ali para ela alguma sim, coisa sim. de proteção
0: Uma coisa que eu acho que eu não comentei, agora encerrando é que, por exemplo, a Marcela falou mais cedo que ah, a pessoa teve um assassinato na casa e ela chama essa galera pra vir consertar. <risos> não era assim que funcionava. Como eu ah, falei, não? como eu te falei, ah. a ideia do programa muito provavelmente foi uma piada. Então, ah. você não. Eu acho que ninguém botou um anúncio no jornal e falou, você que tem a sua casa, que morreu, gente, entre em contato com a gente. Ah. Na verdade, a produção do programa fez pesquisa no Google, ah, fez sim. pesquisa no Facebook ia lá e batia na porta da casa das pessoas. E falava, ô, oh, a gente sabe que teve uma morte horrorosa aqui, é, você aceita a gente renovar a sua casa? Então eu acho até que talvez por isso tenha tido também, como vocês falaram, essa renovação num cômodo só. Porque nem a pessoa estava esperando. Entendi. Sabe? Então, ah, do jeito que está agora, eu duvido que vai ter uma segunda temporada. Mas, se você pesquisar sobre segunda temporada, uma das dificuldades para eles começarem uma segunda temporada eram achar outras casas uhum. que tiveram assassinatos e a parte que pega mal para eles assassinatos abre aspas, interessantes o suficiente para estarem no programa. Sim. Entendeu?
1: Entendi. E difícil. O problema é que eles com, provavelmente... o eles programa devem estar presos em, é, em L.A. Então eles precisavam de casos que tivessem acontecido na Califórnia. Uhum. E não são poucos os casos de assassinatos e crimes na Califórnia, não. Mas é que Você pesquisa, encontra o caso e descobre o endereço e vai bater lá na porta. Mas... Também pode ser que a pessoa diga, não, não quero aparecer na Imagina. TV, porque meus conhecidos Sim. nem devem saber que vão teve saber. Um assassinato aqui, vão saber agora, não quero, não.
0: Realmente, tem algum artigo ali que diz que a dificuldade era achar, e Sim. eles estavam literalmente batendo na porta dessas pessoas, Sim. entendeu? Sim. E eu acho que numa dessas, mulher, opa, é minha oportunidade de me livrar dessa lareira, Sim. sabe? Com Sim, com
2: certeza. E a, a oportunidade dos outros, né... Daquele casal, por exemplo... Da mulher que foi desmembrada na banheira... De, de reformar o quintal que não tinha nada a ver é, com a história...
0: É. E no caso dessa última família... É, me parece que eles devem ter realmente recebido Esse pessoal muito bem sim, Porque sim. eles estavam realmente precisando de uma intervenção é, ali. Sabe? Eu
2: acho que esse último caso Foi o mais assertivo, eles tinham que ir Atrás de casos assim, que a pessoa Realmente tivesse sido impactada De alguma forma, porque os outros parece que só se aproveitaram Do programa é. pra
1: ganhar uma reforma
2: <risos> né? Exatamente Ficou muito frio, sem sim.
1: significado Não, mas aí, a gente também tem que pensar Que essa foi a primeira temporada do programa
0: Eu acho que foi ser a única O
1: programa tipo nasceu ali, então realmente você tem mais dificuldade em conseguir participantes pro seu programa Eu... mas isso aí ah, agora vamos começar a gravar uma segunda temporada. Aí eu acho que você já pode anunciar que você tá fazendo isso, porque as pessoas já vão ter ouvido falar. Uhum. As pessoas, principalmente quem mora numa casa assim, já vai ficar ligado. Tipo, opa, minha chance de conseguir essa reforma. É, e às vezes as próprias pessoas vão poder correr atrás deles, né? É, e
2: fazer exatamente. um
0: movimento
1: contrário. Mas né?
0: a impressão que eu tenho é que nem os designers estão confortáveis com aquela situação. <risos> Porque, principalmente, a mulher, o cara também, porque o cara ele, ele, é mais, ele é mais sarcástico. Mas a mulher, ela tava desconfortável. Imagina você, Gabi, do nada. Gabi, uma ótima oportunidade, você vai fazer agora o programa de renovação, mas tem esse, porém. Vai ser em casa onde coisas horríveis aconteceram. Então, todo início de episódio é você tendo que lidar com essa história de que, então, aqui é, esquartejava e cozinhava a mulher. É uma situação que nem os designers. Estavam muito confortáveis em Mas fazer, aí, na minha com opinião. Com
1: o tempo Sim. eles, eu acho que iam ficar mais acostumados com isso. Também. O problema é que não vai ter mais tempo, Eu acho né? muito eu difícil é, ter uma segunda é.
0: temporada. Esse programa tá tipo com nota 5 no MDB.
1: Poxa vida. <risos>
0: assim, a gente tá falando aqui. É, é divertido! Eu acho que é aquele caso em que isso já aconteceu comigo várias vezes de ter alguém falando pra mim, assiste o programa, o programa é muito bom, esse programa é engraçado pra caraca, Até aquela parte que acontece isso, 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 e a pessoa me contando e ela rindo enquanto tá me contando, eu acho um máximo. Aí eu sento pra Aham. ver, porque ela me indicou tão feliz, eu acho uma droga, porque na verdade o mais engraçado é ela, ela contando.
1: Ah, mas eu acho que as pessoas iam gostar. Sabe por quê? Porque quem gosta de crime, geralmente... E o nosso público, a maioria, é mulher. A gente tem, tipo, 80%, eu acho, dos nossos ouvintes são mulheres. Quando eu tô comentando no grupo com as outras meninas, falando, assim, do que, que a gente assiste normalmente, número um, é sempre investigação discovery, lógico, né? Crimes e coisas assim. E número dois, é sempre... Aqueles, pro, aqueles canais HGTV. do Discovery Channel que falam de. que mostram pessoas comprando casas, pessoas reformando casas. Todo mundo gosta disso. É, é impressionante. Teve uma vez que a gente estava conversando ali no grupo do Telegram e todo mundo falando. Ai, ah, eu adoro assistir as pessoas comprando casa no HGTV. Ai, ah, eu adoro assistir as pessoas. É, reformando as casas, escolhendo se vão vender a casa se vão continuar morando ali, sabe? Então você está juntando duas coisas que esse público específico, a maior parte dos interessados em true crime e em podcast de true crime pelo menos, são mulheres. E são pessoas que gostam de programas do HGTV e do Home and Health. E que gostam de investigação Discovery. Eu
0: não consigo discordar de nada do que você falou. Muito obrigada. Mas se isso fosse tão verdade <risos> assim, esse programa teria sido um sucesso. <risos> e não foi.
1: Mas ninguém
2: sabe que ele existe. É, eu acho que faltou visibilidade. Tanto do canal quanto do streaming. Será que porque, porque eu nem
0: Netflix? sabia que esse
1: streaming existia, é, existia não em algum aqui momento. No Brasil. Pois é. Aí como é que as pessoas vão descobrir essa pérola da TV?
0: Vocês recomendam Murder House Flip?
1: Recomendo. Recomendo. Todo mundo devia assistir esse programa. Meninas do grupo do Telegram. Vocês vão adorar. Sério. Tipo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se não
0: gostarem, pelo menos é rápido.
1: Ah, é rápido. É rápido. Cada
0: casa é 15 minutos. É, é,
1: é. Eu
2: recomendo. Eu achei muito divertido também. Engraçado e... mesmo, assim. Esse, esse quê deles de, de tentar... Do suspense, do drama, e pra comédia, e pra alegria e tudo
1: muito rápido, porque o programa não tem é muito curto. É. É, exatamente. É, é, é o isso programa aí. completo, você vai ter todas as emoções hum. em 15 minutos.
0: Então, quem quiser assistir, procura... Você,
1: Alexandre, você recomenda?
0: Assim, eu assisti pela piada, sabe? Eu, eu achei que era uma piada, assistir pela piada. Eu até me peguei rindo da parte que eles falam do crime... Porque eu ainda tava lembrando como aquilo tudo era absurdo, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que se você for assistir com alguém e, e levar na piada, acho que você vai se divertir. Que nem a gente acabou se divertindo. Sim, aparentemente. a gente se divertiu.
1: Foi Foi engraçado. muito bom. Foi.
0: Mas então, quem quiser assistir, tem que ir dar teus pulos, Flix. Porque não tem aqui no Brasil.
1: Assistam Murder House Flip. É uma pérola esse programa. Foi um dos meus programas preferidos que a gente assistiu ultimamente. Tô falando sério. Meu Deus. Foi muito divertido. Então eu realmente <risos> recomendo para todo mundo. Porque é, é tem tudo ali. É o que a Gabi falou, tem tudo ali. Tem mistério. Será que eles vão encontrar uma cabeça? Será que eles vão encontrar sangue? A gente Não. já falou tudo. Comédia, comédia, tem arquitetura, tem design, tem beleza. Sim. Então, todo mundo tem que assistir esse programa. Então, dá um jeito de assistir. <risos> e depois vai lá no grupo e me conta o que você achou. Esse foi o nosso terceiro bate-papo no sofá, né? Para os apoiadores. apoiadores. Gabi, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que você fez comentários muito legais e muito, assim... Sim, sim. Assertivos sobre cada casa Gabi... e cada, pro... cada episódio, assim.
0: Né? A Gabi veio aqui no apartamento, crente que é só usar a piscina. E aí, ela foi obrigada a ficar pra assistir o programa e gravar com a gente. Exatamente. Então...
2: Obrigada a vocês, eu gostei muito. Assim, eu, eu nunca tinha escutado falar do programa, se não fosse por eles, eu não teria assistido, não, não estaria aqui comentando, mas achei muito divertido.
1: <risos> Esperamos você por aqui mais vezes, Gabi. Eu obrigada, gente, adorei. Eu
0: não esperava essa conclusão final. Assiste sim! É muito legal, tipo pra mim vocês estão. Quê? Mas é legal!
2: Não, gente, vocês estão entendendo o, é, o, o, a, proposta do, a programa, proposta do programa, né? Programa, né? Não, é? você não vai assistir achando que é um negócio, assim, sério, né? A gente tá falando que vai ter, aqui que tem o quê é... da piada,
1: e ele avisa... é sarcástico. Se for assistir não com alguém, Não é avisa. o lar do, do Luciano Huck, que vai ter um monte Nada de drama. Nada a ver, tá? E, <risos> sabe? A pessoa ganha uma casa nova. No primeiro ficar... episódio, não. vocês já conseguem perceber isso que a gente tá falando aqui.
0: E se vocês forem assistir com alguém, avisa essa pessoa do contexto, né? Porque, é, é. porque senão a pessoa vai... Por que, que do nada é muito trágico e do nada fica todo mundo. gravação! Yeah,
1: é isso. É isso. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se encontra no próximo Bate-Papo do Sofá.
0: Tá certo aí. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau. tchau.